0: Goedenavond iedereen. Dit zijn wij. En ik wil om te beginnen uh, Yves bedanken omdat hij mij een beetje zonder dat ik het goed uh, besefte een, een, een prominente plaats in zijn boek heeft gegeven. Ik heb die achteraf ook pas ontdekt. In feite. Heel grappig in feit. Wat is mijn link met Yves? Wel, behalve dat hij een, een dierbare vriend is geworden in de loop van de jaren, ben ik gaan beseffen waarin wij gelijkend zijn en waarin wij verschillend zijn. Het verschil is dat ik geen, uh, ik ben geen bedrijvenmens ben. Ik ben meer een mensmens. Maar toch produceer ik ook iets. Toch zijn wij bezig, zowel Yves als ik, met productieprocessen. Maar terwijl IF industriële productieprocessen met, met diverse artikelen voor diverse klanten produceert, produceer ik maar één artikel. Maar dat is dan ook een artikel waar iedereen eigenlijk mee bezig is, ja. namelijk het geluk. En zoals Aristoteles zei, alles wat de mens doet, alles wat mensen doen, als u erover nadenkt, van waarom ze dat eigenlijk doen en waarom van het waarom... Dan is de laatste, de laatste antwoord altijd omdat ik denk dat ik daarmee gelukkiger ga worden. Gelukkig is het uiteindelijke motief dat de mens drijft om alles te doen wat hij doet. En mijn productieproces is meestal in de vorm van een dialoog. Een dialoog met mensen. En dat is ook wat ik hier voor u, wat wij samen met mijn voortreffelijke echtgenoten... Uh, voor u wil brengen een klein, een klein voorbeeld van zo'n productieproces, laten we zeggen, van zo'n zo dialoog die eigenlijk gericht is op de productie van geluk ja. op alle terreinen van het leven. Ja. Ik, ik zie dat er een paar mensen niet altijd hier ja. alles ja. horen. Terwijl komt rustig op de eerste rij zitten. Er is al veel plaats. Dus komt rustig een beetje dichter. Want dan zal het waarschijnlijk beter boordbaar zijn. De achterstrijd kan misschien gewoon vooraan komen. En er zijn hier ook nog wel wat plaatsen vrij. Um, en door het te bewegen krijg je zoveel wat energie. <tie> dus ik kom gerust wat dichter.
1: Zo lang op zoek naar geluk. Dus ik dacht: laat ik die therapeut laat ik die therapeut maar eens opzoeken die het zo vaak over geluk heeft en die daar lezingen over geeft en zelfs boeken over schrijft.
0: Hm. Moet ik daaruit afleiden dat je nu niet gelukkig bent?
1: Natuurlijk, anders was ik echt niet hier. Hm.
0: Gelukkig is nog een heel eenvoudige zaak, een heel natuurlijke toestand... ...waarvoor je geen speciale kennis of speciale vaardigheden nodig hebt.
1: Hoe kunt u dat
0: beweren? Oh, bij de geboorte is toch elk mens van nature gelukkig? Elk kind wordt toch gelukkig geboren?
1: Maar als dat waar is... Waarom zijn er dan niet meer gelukkige mensen?
0: Ja, omdat dat pillengeluk al snel verstoord wordt, omdat dat kleine wezentje al snel hoort dat de wereld niet om hem draait, en dat hij al snel te maken krijgt met allerlei geboden en verboden en allerlei dingen die niet mogen, en voortdurend hoort hij nee, dit kan niet, en dus een mens moet vroeg of laat daarmee leren omgaan met frustratie, met dingen die jij die niet krijgt, als hij als volwassen mens gelukkig wil worden.
1: Maar dat is dan toch wel werkelijk een zeer bijzondere vaardigheid.
0: Ja, maar dat is ook een mogelijkheid... Die ieder mens in zich heeft, die in ieder mens aanwezig is. Net zoals ieder mens de mogelijkheid heeft om te leren lopen en te leren spreken, zo heeft dat mens de mogelijkheid om gelukkig te
1: zijn. Dat wil ik wel horen en, en aanvaarden, maar hoe weet ik dat ik die mogelijkheid heb? Ja. Oké, okay. denk eens even na.
0: Kun je je uit je eigen leven. Een moment herinneren dat je gelukkig was. Gelijk welk moment van je leven.
1: Oh ja, toen ik mijn echtgenoot leerde kennen. Of uh, ja, die eerste vakantie. Hmm. Maar dat is toch iets heel anders, want toen waren er die omstandigheden die mij gelukkig maakten.
0: Dat omstandigheden je gelukkig zouden kunnen maken.
1: Ja, gewoon, niet. die doen het toch met mij?
0: Als de ontmoeting
1: met je echtgenoot
0: je gelukkig maakt, waarom doet hij dat dan nu niet meer? Want hij is toch nog dezelfde. Waarom gebeurt het dan nu niet meer?
1: Ja, maar uh, toen was ik verliefd en nu niet meer.
0: Maar heeft dat dan met je echtgenoot te maken, of met jezelf? Mm -hmm. Juist. Dat heeft niets met je echtgenoot te maken, maar met alles met jezelf. hoe <lacht> 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 is ja. het zo? Je echtgenoot heeft kennelijk niet... Het vermogen is kennelijk niet in staat om je gelukkig te maken. Anders zou je dat nu ook nog doen. En meer in het algemeen, mensen of omstandigheden zijn niet in staat van je gelukkig te maken. Zij kunnen mensen niet gelukkig of ongelukkig maken. Als ik die macht zou hebben, dan zou ik al mijn patiënten gelukkig maken. Oké. Okay.
1: Maar hoe werkt het dan wel?
0: Wel de ontmoeting met je echtgenoot is de omstandigheid geweest, de context waarin je hebt ontdekt dat de mogelijkheid om gelukkig te zijn in jou aanwezig is. Je hebt dat gewoon op die plaats ontdekt. Maar het geluk dat je hebt ervaren komt niet van die echtgenoot of niet van die omstandigheden, maar uit jezelf. Het komt uit een bron uit jezelf. Je hebt het gewoon alleen ervaren op die plaats, je hebt het daar leren kennen.
1: Dus je wilt beweren dat die bron helemaal in mijzelf ligt?
0: Ja, natuurlijk. Maar intuïtief, als eerste gedachte, zoals mensen nooit gedacht hebben dat de aarde plat is, zo denken mensen ook altijd, is zeer intuïtief, dat het geluk uit de buitenwereld moet komen, dat je het moet vinden. En dat je speciale dingen moet doen of speciale vaardigheden moet hebben om het te kunnen vinden. Maar als we beseffen dat de bron van geluk in onszelf ligt, dan kunnen we die eigenlijk altijd leren gebruiken. Dat kunnen we leren.
1: Dus ik kan altijd en overal
0: gelukkig zijn. Dat heb je perfect begrepen. Maar hoe dan? Wel, uit modern onderzoek weten we dat als mensen zich voorstellingen maken, als ze denken aan dingen, als ze hun aandacht richten op dingen die mooi zijn, die goed zijn, die waardevol zijn, die zinvol zijn, wel, dan ontstaat er in hun brein een productie van gelukshormonen. En iedereen kent die gelukshormonen tegenwoordig, dat is dopamine, het het hormoon van het plezier, van de verslaving ook heel vaak. Ja. Serotonine, het hormoon van de sereniteit, het woord zegt het, het gelukshormoon. Ja. Oxytocine, het hormoon van de sociale verbinding, van de hechting. Van de en endorfines, die onze interne morfines zijn. Ja. En die, die, dat wordt geproduceerd op het moment dat wij denken, dat we ons voorstellingen maken. ...van wat goed en mooi en waardevol is. En daardoor ontstaat een ervaring van welzijn en van geluk. En dat is een manier die veel efficiënter is... ...en veel goedkoper en met minder bijwerkingen dan antidepressiva. En die iedereen eigenlijk altijd... kan. ...omgekeerd weten we natuurlijk ook dat als mensen... En dat zien we ook heel vaak als mensen denken aan het lelijke of aan negatieve dingen. Aan haat, aan wrok, aan wraak, aan vechten, strijden, oorlog, woorden die we zo vaak horen. Of aan het kwade. Wat is het kwade? Het kwade is wat lijden veroorzaakt of wat dood veroorzaakt. Maar als we daaraan denken, als we die gedachten die in ons laten aanwezig zijn... ...dan ontstaat de productie van stresshormonen. Cortisol, adrenaline, noradrenaline en zover. Met andere woorden van onwelzijn.
1: Maar ik kan mijn gedachten toch niet altijd controleren? Ik word eerlijk gezegd zo vaak geplaagd... door die negatieve, destructieve gedachten. Ja.
0: ja, inderdaad. Niemand kan zijn gedachten controleren. Gedachten zijn pop-ups, gedachten... Ontstaan in ons en niemand kan dat controleren. En uw gedachten komen heel vaak uit uw verleden en niemand kan zijn verleden wegdenken en dat is onvermijdelijk. Ja. Omdat vaak gaat het over negatieve dingen, dingen die we negatief noemen, omdat die nu eenmaal meer in ons geheugen blijven hangen. Daar heb je geen keuze in, omdat het verleden niet zal weggaan, nooit bij niemand. Maar je hebt wel keuze in hoe je met die gedachten omgaat. Niet dat ze zich voordoen, maar wel hoe je ze onthaalt. Ja. Gedachten zijn geen vijanden en hebben geen macht. Dan zijn je ze geloofd. Mm -hmm. En als je er geen bijzondere aandacht aan besteedt. En mensen besteden er vaak aandacht aan op een negatieve manier. Dat wil zeggen, ze verzetten er zich tegen. Ze willen ze wegduwen, ze proberen ze... Er niet aan te denken, u moet eens dus proberen er niet aan te denken, dat lukt niet. Daarmee geeft u gewoon aandacht aan die dingen. Ja. Maar je kan deze bezoekers ook vriendelijk onthalen. Je kan er tegen glimlachen. Ja. Ze kunnen je uiteindelijk niets doen. Gedachten zijn maar gedachten.
1: En toch heb ik heel erg de indruk. Dat er heel veel negativiteit uit die buitenwereld, uit de maatschappij, op mij inwerkt. En de mensen zijn zo negatief, ja. dat laat mij toch niet koud.
0: Dat is waar. Er is ook veel water rond een schip, rond de oceaan. Maar al het water van de oceaan kan een schip niet doen zinken, tenzij het er binnen geraakt. Alle negativiteit van de samenleving en van de anderen kan u niet doen zinken, tenzij u ze
1: inderdaad. Dus mensen, dan hele straffen, maken zichzelf gelukkig of ongelukkig. Maar toen ik verliefd was op mijn echtgenoot, hoe kan mij dat dan, hoe kan mij dat dan gelukkig maken?
0: Hij kon u niet gelukkig maken. Niemand kan u gelukkig maken. Maar als mensen verliefd zijn, dan hebben ze automatisch zonder moeite gedachten over het goede. Dan zijn ze enthousiast. Ja? En u kunt ook enthousiast zijn over uw werk, of over een hobby, of over kunst, of over wetenschap, om het even wat. Maar dan vervult u uw bewustzijn met aangename dingen, die een weldadige invloed hebben op uw hele Organismen, uiteindelijk. Het zijn voorstellingen, aangename voorstellingen, die tot gelukshormonen leiden. Als u zich daarentegen van iets of iemand minder mooie, minder goede of zelfs ergerlijke voorstellingen begint te maken, dan wekt u bij uzelf onwelzijn en stress op.
1: Dus liefde gaat over, omdat ik mij, omdat ik, Nee, andere voorstellingen maken. Zeer
0: juist, inderdaad. Als we iemand nieuw ontmoeten... ...dan maken we ons voorstellingen van... Over hoe fijn, hoe geweldig het zou zijn... ...om met die persoon te kunnen samenleven. En we hebben een mooie droom... ...en die mooie droom maakt dat wat ons goed voelt. En als die droom realiteit wordt dan zien we dat niet alles zo perfect is. Het is net als mensen denken aan een vakantiebestemming, ze zijn al blij als ze er nog maar aan denken, omdat ze zich voorstellingen maken van hoe aangenaam het zal zijn, maar als ze ter plaatse zijn, zien ze dat niet alles zo perfect is. Dan ontdekken ze minder idyllische eigenschappen en daardoor voelen ze zich ook minder enthousiast.
1: Kan ik mij dus in alle omstandigheden... Goed
0: Natuurlijk. En dit inzicht brengt eigenlijk eenvoud in de complexiteit. En ik wil dat graag illustreren met, met een bekende formule, namelijk deze formule, een van de bekendste formules uit de fysica. Ja, dat is uiteindelijk, iedereen kent die, dat is een eenvoudige formule, maar die eenvoudige formule bergt in zich een complexiteit van ideeën van concepten en als u die formule begrijpt dan is dat een soort vader meekom een soort mentale houvast om al die concepten bij elkaar te houden ja? en het idee van een interne bron van geluk is op net dezelfde manier eigenlijk een eenvoudig en bijna magisch idee dat u in staat stelt om altijd opnieuw u goed te voelen ...zonder afhankelijk te zijn van anderen of van omstandigheden. Als je dat begrepen hebt, dan krijg je meesterschap en leiderschap... ...over je eigen interne ruimte, over je ervaring. Dan ben je niet meer afhankelijk van omstandigheden... ...en kun je in alle omstandigheden goed voelen. Dan ben je geen emotionele marionet meer... ...maar dan ben je een emotioneel volwassen mens.
1: Dat is echte levenskunst. En u beweert dat het altijd kan.
0: Dat kan natuurlijk altijd. Want gelukkig zijn is niet iets dat je in de buitenwereld kunt vinden. Maar het is een persoonlijke vaardigheid, persoonlijk inzicht, dat je altijd met je meeneemt, Gelijk waar je bent en gelijk welke omstandigheden. Wat niemand van je af kan nemen, wat je niet kunt kwijtraken, wat bij je hoort. Als je het eenmaal begrepen hebt. Het is een beetje zoals leren fietsen of leren viool spelen. Als u kunt fietsen, ja dan kunt u overal fietsen. Als u kunt viool spelen, kunt u overal viol spelen. Want dat zijn persoonlijke eigenschappen die bij u horen. Niet bij de omstandigheden of bij de plaats waar u bent.
1: We laten het dan eens heel eventjes over het werk hebben. Dus zoals u het stelt, kan u dat overal meenemen en kan ik, dat ook, kan ik ook gelukkig zijn op mijn werk?
0: Zeker het principe blijft altijd hetzelfde e is mc kwadraat en onthoud dan dat e staat voor de energie van enthousiasme of enchantment of empowerment ja? de m de m staat voor motivatie mm -hmm. en de c kwadraat staat voor competentie maal commitment
1: maar op het werk, eerlijk gezegd, meneer Baks, is er toch maar heel veel de dag van vandaag.
0: Stress is eigenlijk een algemene vorm, een, een niet nader gespecificeerde vorm, een algemene vorm van, van onwelzijn, van lijden, zeg maar.
1: Maar de werkdruk, de verwachtingen, constant, polyvalent, flexibel en voldoen aan de verwachtingen van een steeds veranderend bedrijf, dat geeft ook stress...
0: Niets of niemand kan je stress geven. Niets of niemand kan je geluk geven. Niets of niemand kan je ongeluk geven. Ja. Ongeluk of lijden of stress zijn evolutionaire reactiepatronen die in elke mens aanwezig zijn. De bron, zeg maar. Ja. En die automatisch in ons geactiveerd worden, maar die we kunnen leren veranderen. We hebben allemaal de patronen. De gedragspatronen van geluk en ongeluk in ons. De Boeddha sprak in dat verband hè, over de bron van geluk en de bron van ongeluk in ons. Als we ons ongelukkig voelen, betekent dat dat we de bron van ongeluk zijn, hebben laten activeren door de omstandigheden. Omdat we voorstellingen maken van moeilijke of saaie of vervelende dingen Bijvoorbeeld de werkdrijf. of de verwachtingen van anderen. Ja. Meer in het algemeen. Het idee van dingen die moeten. En dat is motivatie. In plaats van motivatie. En motivatie. Kunt u zien als een negatieve grootheid. Als een negatief getal in de wiskunde. Voor wie nog een beetje wiskunde kent. En als u in die formule voor m een negatief getal invult... dan wordt E negatief. En die negatieve energie... dat is wat we stress noemen... of onwelzijn... of ongeluk... enzovoort. Ja? Dat is omdat we in de motivatie zitten... en motivatie, die negatieve energie... betekent rebellie, stress en afkeer... in plaats van enthousiasme. En het zijn die negatieve emoties die ons uitputten en die tot burn-out kunnen leiden. En ook verslavingen zijn overigens vaak middelen die mensen gebruiken om aan die negativiteit te ontkomen.
1: Dus de verantwoordelijkheid voor mijn stress, de, van mijn stress, moet ik echt niet meer buiten mij gaan zoeken, die ligt helemaal in mijzelf.
0: Stress ligt altijd in u zelf. En stress is een reactiepatroon dat in ons wakker komt wordt gemaakt, dat we laten ontstaan. Op, ja? Vaak is dat het gevolg van een diepe angst bij mensen. Ja? De angst om niet goed genoeg te zijn, om niet aanvaard te worden, om afgewezen te worden, om ontslagen te worden en zover, ja? Dat zijn alarmsignalen, die, die gedachten zijn als alarmsignalen en die triggeren in ons primitieve brein de patronen van fight or flight die iedereen kent ja. fight or flight maar in een werksituatie kunt u niet fight or flight u zit daarin gevangen en dat is precies stress die zin om te vechten of te vluchten maar u kunt niet vechten en u kunt niet vluchten en dat is juist stress het primitieve gedeelte van ons brein reageert is gemaakt om te reageren op een mammoet die op ons afstormt en een ontslag of een, of een dreigende scheiding, of wat dan ook, wordt door mensen gezien als een mammoet die op ons afstort.
1: Maar die diepe angst om te falen, die faalangst, die is er toch? Want mijn mammoetje zwijgt niet, hè? Eh, nou,
0: faalangst is een negatieve voorstelling. In werkelijkheid bestaat er namelijk geen falen. Als we niet... Als we kinderen het woord falen niet zouden leren... ...zou er ook geen faalangst zijn. Er bestaat geen falen. Er zijn alleen mensen die bepaalde gebeurtenissen falen noemen. In werkelijkheid zijn er alleen verrassingen en leermomenten.
1: Ik zou het even mee glimlachen, ...maar mijn baas ziet het toch wel anders.
0: Dat begrijp ik. En dat is een reëel probleem. Inderdaad. Leidinggevende... Denken vaak alleen aan presteren, aan resultaten, aan cijfers maken enzovoort. Ze zijn voortdurend in prestatiemodus en zelden in leermodus. En ze verwachten van hun medewerkers hetzelfde. Ze laten geen ruimte voor een learning zone, voor een leermogelijkheid. Een van mijn goede vrienden, ten zekere Yves de Zager een succesvolle ondernemer en innovator die zich altijd afvraagt op hoeveel manieren je een ding wel kunt doen een soort synthese van Edward de Bono, Nassim Taleb en Daniel Dennett spreekt over onvolwassen ondernemingen en puberende leiders die de neiging hebben alles te willen controleren en men spreekt inderdaad veel te snel over, over falen, over mislukkingen, over fouten, over schuld, over nalatigheid, over verantwoordelijkheden, over sancties en straffen zelfs. En dat leidt alleen tot een klimaat van angst en dus van stress. Veel creatieve ideeën berusten juist in de geschiedenis en ook nu berusten juist ...op inzichten en grensverleggend out of the box denken... Ja, ...die het gevolg is van onverwachte resultaten... ...die andere mensen dan falen kunnen noemen... ...maar is gaat geen falen, dat zijn alleen onverwachte resultaten... ...maar dat vereist natuurlijk een meer volwassen onderneming... ...en meer volwassen leiders.
1: Als ik even verder ga... ...ik ervaar ook stress, omdat veel van wat ik op dat werk moet mag ik doen, mij zinloos lijkt. En mijn baas heeft daar geen oren.
0: aan. Ja, inderdaad. En als dingen zinloos lijken, zullen mensen zich er niet voor inzetten. Dan is er ook weinig of geen commitment in de formule. Zelfs een negatieve commitment. En dat leidt inderdaad tot stress, omdat we dan opnieuw in de motivatie zitten en niet meer in de motivatie
1: maar wat kan ik dan doen, om mijn baas dat aan zijn verstand te brengen?
0: Zoals we dat straks hebben gehoord, je zou kunnen denken aan de interessante benadering, die men geweldloze communicatie noemt, van Marshall Rosenberg, ja. die in feite neerkomt op een volwassen communicatie. Er bestaan uitstekende boeken en opleidingen over, en die benadering leert je ook genuanceerder nadenken over de mens in het algemeen, over jezelf, over andere mensen en over hoe je met mensen op een volwassen manier kunt omgaan. Maar ik denk dat je ook een onderzoek zult moeten doen naar waarden. Werk zou in principe, dat is nog altijd, zou het moeten zijn, een plaats zijn waarin je je kunt verwerkelijken. Geen job, zoals men nu zegt. Geen job, job, job. Dat is voor slaven. Maar een baan, een arbeid, waarin je je kunt verwerkelijken. Waarin je mens kunt worden. Waarin je je waarden kunt beleven. En je moet je dus afvragen, welke de waarden zijn die je in je professionele activiteit, de waarden, de menselijke waarden, die jouw werk voor jou zinvol kunnen maken wat is je reden, je motivatie om te doen wat je doet en als je geen goede reden kunt vinden om te doen wat je doet, behalve het idee dat het moet dan moet je je ernstig vragen stellen of je dat nog wel moet doen want dat is niet waardig voor een volwassen mens dat
1: is heel wat om over na te denken en uh... Misschien tot de volgende keer. Bedankt voor dit plaatje. Oké. Okay.